0: Het is weer tijd voor een nieuwe aflevering van Learning Lab. Ik ben Lotte en ik ben ontzettend blij dat je besloten hebt om keer naar mij te luisteren. Of om voor de eerste keer naar mij te luisteren. Welkom, either way. Uh, vandaag ga ik nemen in een hele aflevering vol inzichten, advies en uh, informatie over het uh, creëren van online cursussen. En vooral de rol van feedback daarin. Stel je even voor: het is een zonnige ochtend, zoals nu. Je zit aan je bureau, je hebt een uh, kopje thee, een kopje koffie, uh, notitieblokken, post-its, alles. Je hebt heel lang gewerkt, aan cursus, aan het programma. Je hebt gezweet over de inhoud, je hebt uh, perfect vanwege -like video's gemaakt, audio's, teksten, slide deck. Alle opdrachten zijn goed doordacht. Het voelt gewoon als je zo'n proces doorgaat. Nou, ik wil niet zeggen als je eigen uh, baby, op je eigen keger, maar het voelt wel als iets. Heel speciaal als het dan af is, als je dat dan de wereld instuurt. Nou, stel je nog eens even verder voor: er slower reacties binnen. Op een gegeven moment dan zijn je online programma aan het volgen. Um, en soms krijg je dan reacties volop en erkenning voor al het harde werk wat je hebt gedaan. Maar er zullen ook reacties zijn, misschien, die iets minder enthousiast uh, zijn. Als je zegt: je cursus gaat te snel, of het is te veel tekst, of het is te veel materiaal. Ik vind het te, te weinig. Ik vind het niet boeiend genoeg. En dan slaat er natuurlijk de twijfel toe. Dan gaan we weer afvragen Van hé, hey, heb ik hier iets verkeerd gedaan? En we volbinden there, weet je wel. Het is volkomen normaal uh, om even je geraakt te voelen op het moment dat er feedback binnenkomt. Die niet is wat je gevolgd uh, had. En dat is precies waarom we het vandaag eens gaan hebben over feedback. Want laten we eerlijk zijn. Feedback is als zo'n twee, twee kantzijden Zwaar. Aan de ene kant kan het je inzet geven en over hoe jij je programma kunt verbeteren, maar feedback kan je ook verwarren en kan ook je zelfvertrouwen ondermijnen. En dan kunnen mensen al wat dingen zeggen als: Oh, dan heb je blijkbaar ook iets aan jezelf om te onderzoeken. Ja, is zo. Maar nou, en Soms voel je dat gewoon, is gewoon zo. Uh, nee, laten we dat ook gewoon eventjes nemen voor, voor hoe het is. Dus prima, ja, misschien heb je dan nog allemaal werk aan jezelf te doen. Maar soms is het gewoon ook even, uh, nou is die feedback gewoon echt is niet zo lekker. Dus wil ik het vooral met je hebben, want we kennen allemaal die feedback, hè, en daar kende ik post, la 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 Ik wil het vooral met je hebben over feedback waar jij als online course creator naar zou moeten luisteren. Uh, maar ook de soort feedback dat je eigenlijk een beetje voorzichtiger mag benaderen en waar je misschien wel niet zo heel veel mee uh, moet willen doen dus of je nou een doorgeleerde expert bent of net begonnen met het maken van online cursussen en online programma's, ik weet zeker dat je waardevolle inzichten uit deze podcast gaat halen. Dus uh, leer even achterover, pak een kopje thee, pak wat snacks en laat het hebben over hoe jij feedback kunt omarmen om jouw online cursus naar het volgende level te brengen. Dus ja, first things first. Wat is dan die waardevolle feedback? We hebben, hé, je zit er misschien een beetje in, je herkent de situatie. Um, je mag naar feedback kijken als in gereedschap in zo'n gereedschap. Echt super slecht voorbeeld voor mij, want ik heb er niks met gereedschap. Ik weet er niks van. Ja, ik was pas naar IKEA geweest en toen zou ik mijn bureau in elkaar gaan zetten. En toen zat ik daar. En toen bleek dat dat dus niet ging met alleen het stakkerige sleuteltje wat je erbij kreeg bij IKEA in schoon ook draaien hebben. En die had ik niet, dus soms moest eerst naar huis om bij mijn waarde, echt alles, die Timmerman is, uh, een schoolverdraaier op te halen. Want ja, he, anyway, gereedschapskist is eigenlijk een slecht voorbeeld voor mij. Maar dat gaat niet even door. Je snapt denk ik wat, wat ik bedoel. Um, als je een gereedschapskist hebt, een toolbox, dan kun jij kiezen wat je gebruikt om je cursus te verbeteren en te lijsten. Maar het ding met gereedschap is wel... Dat je dat dan uh, op de juiste manier moet gebruiken. Als jij een toolbox hebt en je hebt een platte schoolbedraaier en een buisselbotschoolbedraaier. Dan moet je wel uh, de platte schoolbedraaier gebruiken voor het platte school Is dit een goed voorbeeld? Ik weet het nog niet. Laten we het wel verder gaan. Uh, we gaan weer even in mijn hoek. Want ik wil even feedback die jij krijgt van actual deelnemers aan je online programma. Ja? Stel je voor dat jij chefkop bent. In een fatfancy tot een restaurant. Je hebt een nieuw recept gemaakt. Dan ga je mensen uitnodigen om je gerecht te proeven en ook om hun mening te geven. Sommige mensen zullen dan zeggen dat het gerecht heerlijk is. En anderen zullen misschien zeggen dat het een beetje tippig is, bijvoorbeeld. Nou, die informatie is heel belangrijk, want die helpt je om de smaak aan te passen en een bredere doelgroep of een andere doelgroep aan te spreken. Um, en zo werkt het ook met online cursussen. Feedback van echte deelnemers van je programma. Die is waardevol. Als het goed geformuleerd is. Omdat het je inzicht kan geven in wat wel werkt en in wat niet werkt. Want daarmee kun jij die ervaring afstemmen op hun behoefte. Dus wat je minder graag wil doen. Is feedback vragen bijvoorbeeld aan mensen. Die niet in jouw doelgroep zitten. Of die niet in jouw online programma zitten. Dit is ook waarom ik eigenlijk het... Um, niet heel enthousiast ben over het gratis aanbieden van je cursus voor een soort testronde en voor een feedbackronde. Want de mensen die gratis jouw programma gaan volgen, um, gaan jou minder waardevolle feedback geven omdat ze niet betaald hebben. Dus de kans is heel groot dat ze bijvoorbeeld of je cursus eigenlijk niet echt volgen. Um, maar ook, ja, yeah, what's in it for them? Weet, je, ze hebben geen geld geïnvesteerd in jouw cursus. Dus waarom zouden ze je dan. Daadwerkelijk uh, die feedback geven. Wat je daar waarschijnlijk wel van krijgt, zijn van die. Uh, ik noem het even vrij lege reasons. Weet je? Want deze cursus was echt heel leuk. Lotte is echt heel aardig. Ja, dat is te gek, maar wat is dat voor feedback? Daar heb je helemaal niks Dus wat je wil, is feedback van echte deelnemers aan je programma. Dus het liefst ook mensen die daarvoor betaald hebben. En die dus inderdaad gewoon meshen met je doelgroep. Nou, verder waardevolle feedback zit heel erg. In leerresultaten. Um, stel je even voor, ik weer een nieuw voorbeeld dat je tuinlander. Je hebt een tuin. Nou, is een pot, tuintje, dat is een nee, neus gezellig. Uh, met allemaal verschillende planten en blommen. En wat je doet, is je houdt in de gaten welke planten het goed doen op welk moment, welke extra aandacht nodig hebben. Dat hou je allemaal bij. een tabelletje of zo, als je zo bent. Uh, en door die dus, <laughs> als je zo bent. Uh, door die groeipatronen en die kleuren te bestuderen, leer je dus wat elk soort plant nodig heeft om het goed te doen. En zo kun je dus ook de statistieken van jouw online cursus gaan analyseren. Kijkend naar de data die je daaruit kan halen om te begrijpen welke delen van je cursus goed worden bekeken, goed worden genezen, goed worden begrepen en waar mensen bijvoorbeeld afhaken. Want dat gaat je helpen om specifieke gebieden te verbeteren en daarmee dus de leerervaring naar een hoger niveau te brengen. Uh, en dit is wat ik heel vaak zie. Wat mensen dus doen is inderdaad wel hier en daar even feedbackformuliertjes sturen, maar eigenlijk kijken er maar heel weinig mensen naar de data die een leerplatform jou uh, te bieden heeft. Wat ook super waardevol kan zijn, is uh, je collega's om advies vragen. Zouden we soms, hoor ik wel als mensen, die hebben het niet bang voor. Want straks pakken ze mijn content en gaan ze er zelf mee aan de haal. Uh, maar dit is eigenlijk helemaal niet een heel pek iets uh, om te doen. Dit is wat best wel heel veel mensen uh, doen in de professionele wereld. Een soort artsen doen dit ook. Die hebben ook collegiaal overleg. Die spreken dan met elkaar af van, hé, hey, ik heb hier deze casus. Wil je even met me meekijken? Nou, op diezelfde manier kun jij dus ook collega's vragen om een beetje mee te kijken. Misschien kunnen zij je feedback geven, attenderen op van die ja, best practices. Hey, dit, gaat, dit werkt hier en hier ook goed. Uh, misschien kennen zij net andere methoden. Misschien helpt ze je met je blinde plek. En dat helpt je dus om die cursus van je van nog veel beter en effectiever te maken. Dus wees niet bang, weten. ga niet op je content zitten, want dat hoeft helemaal niet. En zoals je dus kan zien is waardevolle feedback. Het is dus feedback van deelnemers in je online programma uh, die ook daadwerkelijk uit je doelgroep komen. Dat is waardevol. Je leert uh, de data, de analytics van je leervons, is super waardevol. maar Ook collegiaal advies is super waardevol. En dat werkt gewoon als een soort contrast dat je telkens kan bijsturen zodat dus je telkens een stukje meer de juiste kant op gaat. Het helpt om je cursus ...blijvend te verbeteren... ...omdat blijvend aanpassen aan de behoeften ...van je wil Maar je moet dus wel, net als bij Kompas... ...je moet een Kompas leren gebruiken... ...en leren lezen en je moet dus ook leren... ...hoe je feedback moet interpreteren... ...en moet filteren. ga ik het straks nog even... met over hebben. Uh, maar eerst even over de feedback. Uh, die, dus, hè, we hebben gezegd... De, ...deze mensen, deze groepen mensen... ...kunnen jou waar... Feedback maar die feedback vraagt natuurlijk ook iets om waardevol te zijn. Namelijk, één, je wil wel dat die feedback specifiek is en gedetailleerd is. Um, dus, he, ik zei net al, als iemand zegt, ja, de cursus was goed. Dat is helemaal, wat is goed? Wat betekent goed? Definieer goed. Veel uh, waardevolle, veel nuttiger feedback is. Ik vond de praktijkvoorbeelden in die en die module heel handig, omdat ze de concepten duidelijker maakten. Uh, Goede feedback is ook is constructief en het is heel actiegericht. Uh, dus wat je wil, wat je zoekt, is eigenlijk feedback in de richting van: hé, hey, uh, de snelheid van de uitleg in de video's was soms een beetje te snel. Het zou handig kunnen zijn om wat pauzes toe te voegen, zodat we de informatie kunnen verwerken. Uh, weet je, dat is feedback die is heel uh, helpend, omdat je direct weet van: oh, maar als ik deze actiestap zet, kan ik dit dus oppakken en kan ik dit. Uh, Oplossen. Wat je ook wil, is, uh, en dat zei ik al, daarom moet ik met drie groepen ook, verschillende bronnen. Dus je hebt, als je dit systeem zou gaan toepassen, heb je informatie uh, van je deelnemers, van collega's en van data, van de statistieken. En dat helpt om het heel volledig een veel vollediger beeld te krijgen van hoe jouw cursus wordt ervaren. Waar je ook nog naar kan kijken, is dat je zegt, hé, hey, maar ik ga op verschillende momenten ga ik die feedback vragen, ik vraag op Voordat mensen beginnen, vraag ik al feedback en informatie. Ik vraag tijdens mijn programma feedback en informatie, maar ook aan het eind. Maar misschien kun je zelfs nog wel nog een keer feedback vragen... een half jaar nadat iemand je cursus heeft afgerond. Uh, want dan kun je pas echt gaan beoordelen of dat wat jij iemand geleerd heeft... ook daadwerkelijk heeft doorgewerkt, zeg, in het echte leven. Laat het zo maar ontspannen. Uh, dus... Wat je eigenlijk wil is hele specifieke, uh, constructieve uh, feedback uit verschillende perspectieven op verschillende momenten. En het liefst is echt concreet gemaakt met voorbeelden. Zodat je dus kan zorgen dat jij heel actief gericht je online programma kan gaan uh, verbeteren. Nou, en ik zei al, er is ook feedback waar je wat uh, voorzichtiger mee mag zijn. Dus we gaan daarmee verder. Feedback kan helpend zijn, kan waardevol zijn. Maar soms zorgt het ook gewoon voor ruis. Uh, en dat zit hem heel erg bijvoorbeeld in pager feedback. Als ik, uh, nou, mijn ooggeburenman is fotograaf, hoibaar. En um, als iemand zegt, ja, ik hou niet van jouw, van jouw foto's. Nou, dat is best wel pagina opmerking, snap je? Het is helemaal niet zo duidelijk wat het probleem is of waarom iemand niet van zijn foto's houdt. Dit is informatie waar je helemaal niks mee kan. Je wordt geen bruikbare content, geen bruikbare data gegeven om mee te werken. Um, en zo kan vage feedback over jouw online programma je in dezelfde positie brengen. Right? Als iemand zegt, ja, ik vond dit gewoon helemaal niks aan. Probeer dan te achterhalen welke specifieke aspecten niet werkten. Dus als je zo'n soort opmerking in je feedback ontvangt, zorg ervoor dat je een soort follow-up daarin hebt, uh, of een, uh, een tweede vraag maar is dat, motosheer je af, leg uit hoe dat kwam. Uh, als je dat niet hebt, of als dat niet werkt, misschien kan je iemand een bericht sturen, een mailtje sturen, even met iemand bellen, uh, maar als iemand zegt, ik vond het niet leuk, ik vind het niet, uh, niet tof, kijk dan of je kan achterhalen waar dat in zit. Maar ik vond het niet leuk, is, uh, is gewoon te vaak. Waar je ook voorzichtig mee uh, wil zijn, is uh, feedback die heel erg gaat over persoonlijke voorkeuren. Uh, hè, als jij een, uh, in, een, in een... Weet veel stel je voor, je, je gaat op bezoek bij Balenciaga en nu is het nieuwe collectie en jij gaat daar staan en zegt oh god, ja nee, deze daar hou niet van. je kan beter paars gebruiken. Uh, Misschien was het doel van de collectie van de lesjaren juist wel om opvallende dingen te maken. Is waarschijnlijk zo te dingen. Um, maar net zo kan dus persoonlijke voorkeur van feedbackgevers heel erg afwijken van wat jij voor ogen had met, uh, voor jouw online programma. Dus het is belangrijk om te onderscheiden of feedback gebaseerd is op persoonlijke smaak of persoonlijke voorkeuren. Of dat het ook daadwerkelijk bijdraagt aan de effectiviteit van die cursus. Kijk, als iemand zegt, oh ja, ik vind, uh, weet ik veel, uh, de kleuren in je infographic niet mooi. Ja, weet je, wow, dat is dan zo. Dat maakt verder allemaal helemaal niets dat is niet interessant. Uh, want jij hebt een eigen uh, branding en daarom heb je die infographic op die en die en die manier gemaakt. Als iemand die kleuren niet mooi vindt, Maar als iemand zegt, hey, ik kan, het niet, ik kan dit lettertype niet goed lezen, bijvoorbeeld. Dat gaat veel minder over persoonlijke voorkeur en veel meer over de effectiviteit van wat er dus gaande is met jouw info uh, Dus je wil letten, vaag feedback, persoonlijke voorkeuren. Je mag ook een filter bouwen voor negatieve en ongefundeerde kritiek. Uh, Als iemand gewoon zegt, deze cursus is vreselijk. Je hebt geen idee hoe je dit moet uitleggen. Dat is helemaal niet constructief. Het maakt ook helemaal niet duidelijk wat er voor deze persoon dan is misgegaan. En dit is het soort feedback, eigenlijk gewoon kritiek, ook al bekend als we uh, dat jouw zelfvertrouwen gewoon kapot kan maken. Terwijl het weinig concrete stappen biedt om te verbeteren. En dat, dat is net heel goed op het verschil tussen opbouwende kritiek en gewoon simpelweg. En dit is wel in de online wereld echt een ding, hoor. Dat negatieve... ...woordenkotserij, altijd maar gewoon in, op een hele grove manier dingen willen zeggen. Want hé, hey, dat moeten we ook, hè? Van mensen moeten controversieel zijn. We hoeft helemaal niet altijd alleen maar controversieel zijn. Je wil ook gewoon wel, wel een aardig mens zijn. Dus je hoeft niet iemand, als jij een cursus van iemand niet prettig vond, prima. Maar je hoeft dat niet uh, op een hele ongefundeerde manier neer te zetten, vind ik. Um, en waar je op mag letten is, dus hè, wat ik eigenlijk ook al zei, wijkt iets af van doelen en visie voor jouw cursus. Uh, dus je wil echt beoordelen, hoe goed sluit deze feedback aan bij het geheel. Uh, wat valt er binnen de scope van jouw online cursus? En dit is echt wat ik heel vaak zeg, hé, hey, als je een outline gaat maken, probeer eerst uh, te beginnen met het eind in gedachten. Wat is de grote uitkomst van die cursus? Werk achteruit en alles wat niet essentieel is voor het bereiken van dat doel gaat eruit. Um, we zijn heel erg geneigd om te luisteren naar onze klanten en uh, te horen wat zij zeggen. En dat moet ook, dat, dat is heel belangrijk. Maar vergeet niet, het is jouw online programma. Jij hebt hier een bepaald doel bij. En als iemand um, aangeeft, hey, ik had ook graag nog dit en dit erbij willen leren. Dat is heel interessant, maar als het niet binnen de scope past, dan hoort het er gewoon niet in. Dan is het misschien een andere cursus, uh, dus als iemand zegt, ja, dit was een cursus over Instagram Reels, maar ik had ook heel graag, uh, ik heb gewoon heel erg gemist, weet uh, ik veel iets over TikTok. Ja, goed, TikTok sluit niet aan bij het grotere geheel van jouw cursus, want die ging over Instagram Reels. Snap je? Uh, dus zoals je ziet als woord, is het een kunst eigenlijk om te leren welke feedback je mee wil nemen en welke feedback je eigenlijk van mag negeren. Dat gaat erom dat je de kern kunt, uh, gaat onderscheiden en begrijpen hoe elke opmerking past binnen het bredere plaatje van jouw online programma. Uh, nou, hoe doe je dat dan? Hè? Want dan wil je natuurlijk gaan salteren. Dat is eigenlijk uh, wat het is. Nou, een actiestap 1 daarin, wat je even wil gaan doen, is... Een feedbackstructuur, een feedbackgroep, een feedbackstrategie maken. Stel gestructureerde vragen op voor je deelnemers, zodat je gerichtere feedback krijgt. Vraag maar ervaringen binnen specifieke modules, bepaalde onderwerpen die moeilijk te begrijpen waren, waarvan je weet dat mensen het lastig vinden. Stel daarvan gerichte vragen over. Uh, vraag welke leermaterialen ze het meest nuttig vonden. Kun je zelfs uh, zo'n matrix bijna van maken, van hey, werkboek en infographics en, en dit en dat. Want dat helpt je gewoon om specifieke verbeterpunten uh, heel duidelijk in kaart te brengen. Nou, feedbackstrategie, uh, superbelangrijk, geloof ik heel er erg in. Ik heb de masterclass over opgenomen. Uh, ik zal het linkje daarnaar in de show notes zetten. Daar zit, uh, dan krijg je dus de uh, maskplas. Waarbij je je eigen feedbackstrategie op gaat bouwen en een template voor je eigen Arts de stap 2 is het identificeren van patronen. Dat hoort er natuurlijk bij. En als je feedback op een strategische manier verzamelt, wil je die ook gaan bekijken en analyseren en zien of daar patronen te herkennen zijn. Als meer mensen dezelfde opmerking maken of er een bepaald onderdeel een ongevallen donder geven, dan is dat waarschijnlijk een gebied dat extra aandacht nodig heeft. Dus daar wil je je op richten. Terugkerende thema's, terugkerende problemen, zodat je daar heel gericht op kunt gaan verbeteren. Weeg dus ook die feedback af tegen doelstellingen. Bij elke feedback die je ontvangt, mag je gewoon jezelf de vraag stellen. draagt dit bij aan de doelen en aan de visie die ik heb voor mijn online programma. Als de feedback in lijn is met die doelen, Overweeg dan hoe je die feedback kan gaan implementeren. En als het niet zo is, wees dan voorzichtig, slaat wel erg op in je database, maar wees voorzichtig om te voorkomen dat je niet uh, zomaar of um, niet wel overwogen de koers van je programma aan het veranderen bent. Uh, je mag dus ook kritisch zijn, maar je wilt wel open-minded blijven. Dus kritisch zijn betekent niet dat je feedback moet afwijzen. Uh, je wil ook staan voor nieuwe ideeën, perspectieven en inzichten, maar je wilt wel kritisch zijn uh, op hoe relevant is dit en hoeveel impact heeft dit op mijn uh, online programma. Dus is het belangrijk dat je een plan hebt. Feedback uh, kan, en helemaal als je veel ervan krijgt, kan overweldigend zijn, dus wat je wilt doen is ook duidelijk maken: waar... Okay, wat heeft je prioriteit? Wat is het belangrijkste punt? Welke van deze feedback elementen heeft de grootste impact op de leerervaring? En daar kun je dan een plan van maken om geleidelijk die verbeteringen door te voeren. En dan ook daar weer de effecten te evalueren. En je mag ook gewoon uh, je zelfvertrouwen opbouwen en vertrouwen op je eigen expertise. Soms ga je feedback krijgen die gewoon niet matcht met je visie of met je doelen. Uh, durf ook nee te zeggen tegen veranderingen die niet resoneren met jouw overtuigingen. En blijf trouw aan wat je weet dat werkt. Want dit alles wat je doet, niet alles werkt voor iedereen. En dat is prima. Jij hebt heel graag dat jij weet waarom iets in je programma zit en wat het doel daarvan is. Daar mag je ook voor uh, gaan staan. Dus dat zijn eigenlijk die concrete actiestappen om feedback te filteren en toe te passen. Uh, onthoud dat feedback super waardevol is, maar jij hebt zelf de eigen verantwoordelijkheid om de juiste beslissingen te nemen voor je cursus. Dus jij wil haar mensen luisteren, maar uiteindelijk heb jij nog steeds de leiding. Jij bent de facilitator, de leider van deze leerervaring. En dat brengt ons bij het einde van deze Learning Lab aflevering over feedback. Wat doe je er wel mee en wat doe je er niet mee? Uh, we hebben eigenlijk een best wel diepe duik genomen in de wereld van feedback voor online course creators. Uh, als je nou ervaren bent in het maken van cursussen of dat je net begint, ik hoop heel erg dat je waardevolle inzichten hebt opgedaan om feedback op een effectieve manier te gebruiken. Feedback, super krachtig, super behulpzaam, maar het is wel aan jou om dus inderdaad dat leiderschap te pakken en te beslissen welke veranderingen. Uh, passend zijn en goed voelen. Wees nieuwsgierig, wees kritisch, maar blijf wel gewoon trouw aan je eigen expertise. Als je aan de slag gaat met het toepassen van feedback, houd dan voor ogen dat dit een iteratief proces is. Net zoals het ontwikkelen van een online cursus. Uh, je begint ergens, je test het, je krijgt feedback, je stelt het bij en dit is een, een levenslang proces. Uh, nee, je zult waarschijnlijk meerdere iteraties nodig hebben om je online programma steeds verder te optimaliseren. Dus blijf je niet ontworpen uh, door uitdagingen, maar zie dat wel als kans om te groeien en om te leren. Ik wil je heel erg bedanken dat je weer de tijd hebt genomen om naar deze aflevering te luisteren. Ik uh, bewonder het heel erg dat jij um, die tijd vrijmaakt om dit te doen. Want dat maakt mij in elk geval zien dat jij. Uh, het beste met je klanten voor hebt. Dat jij het beste met je deelnemers voor hebt. Jij vunt ze bepaalde resultaten. En het is uh, voor mij als, uh, als learning experience designer heel fijn om te merken dat er steeds meer mensen zijn uh, die zeg maar ook diezelfde dedication hebben. Ik weet zeker dat jij uh, met de juiste aanpak en de inzichten die je vandaag hebt opgedaan, geweldige resultaten gaat halen. Um, vond je deze aflevering interessant? Geef me sterretjes, heel veel duimpjes, deel hem op social media en dan uh, zie ik je, hoor ik je, spreek ik je bij de volgende aflevering van Learning Lab. Ciao!